2: La Casa de los Sonidos de México presenta Frecuencia 20, la revista sonora de la Fonoteca Nacional. Revista sonora de la Fonoteca Nacional, año 2, número 16, 2020 el mundo a través de sus sonidos. Los recuerdos de un momento específico, ya sea cuando vivías en la ciudad o el campo, cuando viajabas de vacaciones a la playa, la montaña o el desierto, ellos poseen un elemento que está presente en cualquier lugar en el que te encuentres. Pero su presencia no solo se reduce a imágenes pues el paisaje sonoro también lo constituye En la década de los años 70 el compositor, catedrático, pedagogo musical ecologista y artista visual Murray Schaeffer desarrolló el término paisaje sonoro refiriéndose a la grabación de sonidos medioambientales que permiten apreciar la densidad sonora de un lugar Con ello, Schaeffer Sembró la semilla de todo un campo de estudio en la grabación y la documentación de paisajes sonoros. En esta emisión, escucharás algunos ejemplos de esta práctica. A través del trabajo de paisajistas sonoros, se evoca el ambiente de algunos lugares. Además, aprenderás sobre otros conceptos propios del estudio del sonido y la relación en el desarrollo humano, por lo que Frecuencia 20 te dejará con el oído abierto. Con más de dos décadas de trayectoria, Carlos de Ita es un técnico de sonido de la naturaleza. Gracias a su disciplinada labor, ha logrado generar un amplio acervo de registros sonoros y aplicarlo tanto a la grabación como al montaje de bandas sonoras de producciones audiovisuales. Entre exposiciones, colecciones de discos e instalaciones sonoras, Carlos de Ita ha enfocado su obra a mostrar el valor, ...la importancia y la dimensión sonora del medio natural. Esto se refleja en sus grabaciones... ...que él mismo describe como su interpretación de la naturaleza... ...a partir de la cual crea algo parecido a una fotografía sonora. En un recorrido a lo largo de diversos continentes... ...el Recolector de Sonidos, como es conocido actualmente... ...tiene grabaciones sonoras de múltiples paisajes naturales... ...objetos del ambiente animales y construcciones humanas, solo por mencionar algunos ejemplos. Escucha a continuación, después de la nevada, una cónica acústica acompañada de una narración al estilo de Carlos de Ita, en el que cada sonido emitido por la naturaleza es explicado con palabras para ofrecer a la escucha un mayor entendimiento de los mismos.
0: Con la nevada y la vuelta del frío, el bosque ha cambiado de aspecto. El silencio de la atmósfera quieta ha sido sustituido por este rumor del viento en las copas de los pinos, mientras que por debajo de ellas, en vez de cantos adornados, se escuchan discretos reclamos, llamadas agudas como alfilerazos. ...con el fúnebre vaticinio de las Cornejas al fondo...
2: Después de la nevada, es una grabación que puede ser consultada, al igual que otras de sus obras, en el portal de Internet del autor carlosdeita.es. Vivimos a través de nuestros oídos. Sin embargo, hay personas más conscientes de ello e identifican su conocimiento del mundo a partir de una escucha activa. A partir de esta conciencia de escucha, se crean interesantes obras sonoras que surgen de la cotidianidad y de los elementos que pueden parecer imperceptibles. Tal es el caso de la obra del artista visual y sonoro mexicano, Daniel Álvarez, quien a través de performance, instalaciones sonoras e instalaciones 3D, Busca una experiencia multisensorial de su obra. Presidio es una pieza en la que comprobarás lo anterior. Forma parte de la serie Ecos y paisajes del confinamiento, en la cual el artista presenta con cierta singularidad musical su experiencia del encierro, producto de la actual pandemia por COVID-19. Es decir, se trata de un recorrido por distintos estados de ánimo ocasionados por el distanciamiento, al igual que se muestra en algunas otras de sus obras de la misma serie Escuchemos Presidio Presidio y otras piezas de la serie Ecos y Paisajes del Confinamiento del artista visual y sonoro Daniel Álvarez son parte de la exposición virtual Microcircuito hacia una escucha subversiva, realizada por la Fonoteca Nacional en colaboración con el colectivo Escucha Subversiva de Morelos en www.fonotecanacional.gov.mx. 11, la Fonoteca Nacional, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Google México llevaron a cabo el concurso México suena así, con el objetivo de iniciar el ahora existente Mapa Sonoro de México, con el cual, hasta la actualidad, pretende contribuir a la identificación, recolección y preservación del paisaje sonoro del país. El ganador de dicho certamen fue el maestro Ramón Alvarado Angulo del Departamento de Música de la División de Arquitectura, Arte y Diseño del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, quien a través de una grabación fiel de las campanas de San Miguel registró los sonidos del campanario que está colocado en una de las torres de la parroquia de San Miguel y del reloj que está junto. Hoy, dicha grabación forma parte del acervo de la Fonoteca Nacional como una valiosa aportación de Ramón Alvarado con la cual dio inicio el proyecto de Mapa Sonoro mismo que hoy en día sigue nutriéndose de grabaciones de todo aquel que encuentre el valor de los sonidos que nos rodean y que le dan sello a cada rincón de nuestro país. Puedes contribuir con tus grabaciones y escuchar este y otros sonidos en mapasonoro.cultura.gov.mx Que el término paisaje sonoro fue acuñado por Murray Schafer hace casi cinco décadas es un campo de estudio que se ha seguido desarrollando a partir de las premisas del compositor canadiense y con ello muchos otros han continuado su legado a partir de la grabación de paisajes sonoros así como de su estudio desde diferentes enfoques y aplicaciones en distintos campos en el caso de México el paisaje sonoro ha entablado un diálogo con el desarrollo de la cultura del sonido en cuanto al carácter histórico de las ciudades y los espacios públicos, y consigo ha traído como resultado un constante cuestionamiento sobre su implicación en la cultura y la sociedad. Como resultado, en el año 2010, la Fonoteca Nacional fue sede del cuarto Encuentro Iberoamericano de Paisaje Sonoro, en el que músicos, arquitectos, ...artistas sonoros y antropólogos... ...dialogaron acerca del paisaje sonoro en Iberoamérica. Uno de los eventos fue la mesa redonda... ...Identidad y cambio en el paisaje sonoro, el enfoque social.
0: Bien, en cuanto a la cuestión de la que hablamos hoy, identidad y cambio... ...de entrada son dos palabras que suenan como un poco contradictorias... ¿no? ...identidad y cambio, ¿no? Pero realmente eh, yo muchos de los rasgos identitarios... ...que me he encontrado en algunos de los trabajos que hemos hecho han sido gracias al cambio. Realmente creo que es algo que ya podemos asumir hoy en día, ¿no? que la identidad es, es algo que está en, en constante construcción. Y de ahí partía un poco nuestra idea del mapa. Vamos a, a ver qué identidad queremos construir, Sonora de Galicia. Y, por ejemplo, comento un caso. Hicimos un trabajo relacionado un poco con control social y sonido en, en Gijón, que es una ciudad que está en el, también en la, en la cornisa cantábrica, en la península ibérica. Y es una ciudad que nosotros íbamos buscando elementos de, de alguna manera que intentaban controlar a la gente a través del sonido. Y claro, campanas, buscamos cosas de este tipo, ¿no? Así en principio, a ver qué otros otros dispositivos había, y todo este tipo de músicas, contaminación en el fondo. Y fue curioso porque es una ciudad en la que las campanas han sido totalmente silenciadas y han sido sustituidas por las sirenas, es decir, la, la eh, pero... Claro, tú cuando lees los textos, de, por ejemplo, de, de, de Murray Schaeffer, me había prometido que no iba a pronunciar más este nombre, <risa> eh, cuando, cuando lees el libro de Murray Schaeffer te dice las campanas bien porque son circulares, congregan a la gente, la sirena mal porque emite direccionalmente, controla, intenta dominar. Y claro, llegas allí y te das cuenta que el... el, el el apego sentimental sonoro es con la sirena. Es decir, conseguimos poner en funcionamiento una sirena que ahora ya se había dejado de usar porque había protestas por parte de algunos vecinos, que llevaba 15 años y había gente que lloraba con esa, con esa sirena. Es decir, era la emotividad de un sonido que claro, estaba asociado a... Era la sirena que marcaba las horas durante generaciones. Era la sirena que avisaba cuando había que entrar durante la guerra civil española, cuando había que entrar en los, en los eh, refugios... Eh, era la sirena que se utilizaba para las festividades, entonces la sirena, las campanas habían desaparecido en favor de la sirena. Entonces, en este caso, el cambio demostraba, representaba una sociedad, ese cambio sonoro representaba una sociedad. Entonces, romper un poco una lanza en favor del cambio, ¿no? que hablamos el otro día, que el, el cambio del paisaje sonoro, a veces ser excesivamente proteccionistas, hay casos concretos, ¿no? cuando hablamos de, de ecosistemas naturales, que representan, tienen otra serie de implicaciones ¿no? más, más vitales. Pero culturalmente, cuando hablamos culturalmente, el cambio hay que tratarlo con cuidado igual que creo que el tema de la contaminación acústica hay que tratarlo con cuidado
2: en esta mesa hablaron sobre el papel del paisaje sonoro y su aportación al terreno social Escuchemos a la bióloga y paisajista sonora Sandra Gallo y al musicólogo Juan Gil López en un fragmento del diálogo que tuvieron durante este evento sucedido en 2010 durante el cuarto encuentro iberoamericano de paisaje sonoro mismo que se encuentra disponible en el acervo de la Fonoteca Nacional.
1: A mí me gustaría realmente que, que los arquitectos que han plasmado también ideas muy, muy interesantes pudieran acercarse un poco más y que realmente el desarrollo de las ciudades, el crecimiento, todo este urbanismo se hiciera de manera más inteligente y no nada más este, hablando visual, de que esté más bonito el edificio, de que todo esto, no, de que, de que hubiera... ...más fluidez en la ciudad... ...de que tuviéramos que acelerar menos veces... ...en 10 metros... ...aceleramos a lo mejor diez veces... ...una cada metro... Eh, ...no sé, poder reacomodar... ...los espacios urbanos... ...que es donde vivimos la mayoría de las personas... ...y que al final del día... ...cómo llegamos a nuestras casas... ...todos cansados, agobiados... ...y, y bueno, a final de cuentas... ...es por este paisaje sonoro... ...que nos rodea... este ...motorizado, ¿no? Totalmente... Entonces, creo que nos toca, eh, primero, no desesperarnos, no cansarnos y seguir con lo que estamos haciendo, con las diferentes posturas muy, muy interesantes que, que he tenido oportunidad de, de platicar con varios de ustedes. Y eso, transmitir la inquietud, eh, fomentar como lo que hace la, la fonoteca, ¿no? ese, ese sentido de la escucha, empezar a, a darnos cuenta que nos rodea algo. Porque, no sé, imagínense que un día se levantan, abren la ventana y no se escucha nada, todo se está moviendo, es como, como ver una película pero sin sonido, ahí es hasta donde nos daríamos cuenta de que tenemos un millón de sonidos rodeándonos, ¿qué haríamos sin el sonido? Seguramente nos atropella el primer carro, ¿no? Ahí es en cuanto salimos a la calle, darnos cuenta realmente de que aparte somos privilegiados y tenemos un sentido de la escucha que funciona que en cualquier momento podemos perderlo por alguna enfermedad o algo, ¿qué haríamos? Entonces ese tipo de cuestiones también compartirlas a la gente, que pueden ser muy, muy sencillas, yo creo, pero, pero ahí están, son muy valiosas.
2: Esta es una producción a cargo de Paola Talamantes, Oscar Peralta, Alan Jiménez, Pedro Montes de Oca y en la locución Lucía Bernal Frecuencia 20 Una producción original de la Fonoteca Nacional Visítenos en www.fonotecanacional.gov.mx y síguenos en nuestras redes sociales para consultar nuestros contenidos y cartelera de eventos